0: ோபிஷத் நாம் விளக்கத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம் முதலில் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் மீமாம்சா என்கின்ற சொல்லுக்கு பூஜ்ய விசாரக என்று பொருள் மீமாம்சா என்றால் பூஜ்யக பூஜ்ய என்றால் வணங்கத்தக்க போற்றுதலுக்குரிய பூஜ்யக என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் வணங்கத்தக்க மதிப்புக்குரிய மேன்மையான என்று பொருள் ஆகவே மீமாம்சா என்ற சொல்லினுடைய பொருளே போற்றுதலுக்குரிய அல்லது வணங்கத்தக்க விசாரம் என்று பொருள் நாம் வாழ்க்கையில் விதவிதமான கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கின்றோம் ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்வது விசாரம் அனாலிசிஸ் நாம் சொல்வது இதில் எந்த விசாரம் போற்றுதற்குரிய விசாரமாக மாறும் வணங்கத்தக்க விசாரம் அல்லது பூஜ்ய விசாரம் ஆகும் என்றால் நாம் எதை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கின்றோமோ அதனுடைய அடிப்படையில் அந்த விசாரம் மேன்மையானதா கீழ்மையானதா என்று நிர்ணயிக்கப்படும் மற்றவர்களுடைய குடும்ப விவகாரத்தை விசாரம் செய்தால் அது கீழ்மையான விசாரம் நாம் எந்த கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு எதை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கின்றோமோ அந்த அதனுடைய அடிப்படையில் அது பூஜ்ய விசாரமாகுமா அல்லது சாதாரண விசாரமாகுமா என்று நிர்ணயிக்கப்படும் ஆகவே இங்கு மீமாம்சா என்ற சொல் வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு செய்யப்படும் விசாரத்திற்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே மீமாம்சா என்றால் வேத விசாரக என்று பொருள் வேதத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தால் அந்த விசாரத்துக்கு மீமாம்சா என்று பெயர் இந்த வேதத்தை இரண்டு மகரிஷிகள் விசாரம் செய்தார்கள் முழு வேதத்தையே இரண்டு பேர் விசாரம் செய்தார்கள் அதில் முதலாவது என்பவர் செய்தார் வேதத்தை விசாரம் செய்தார் பிறகு இரண்டாவதாக வேதத்தை விசாரம் செய்தவர் வியாசாச்சாரியர் வியாச பகவானும் ஜெய்மினி மகரிஷியும் வேதத்தை விசாரம் செய்தார்கள் இந்த ஜெய்மெளி மகரிஷி என்ன செய்தார் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தார் ஆகவே அவர் செய்த விசாரத்திற்கு பூர்வ மீமாம் என்று பெயர் பூர்வம் என்றால் முதல் பகுதி மீமாம்சா என்றால் விசாரம் செய்தல் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை அவர் விசாரம் செய்த காரணத்தினால் அவர் செய்த விசாரத்துக்கு பூர்வ மீமாம்சா என்றும் அந்த முதல் பகுதியை பின்பற்றுபவர்களுக்கு பூர்வ மீமாம்சகர்கள் என்றும் நாம் கூறுகின்றோம் பிறகு வியாசாச்சாரியார் என்ன செய்தார் வியாச பகவான் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தார் சமஸ்கிருதத்தில் அந்த என்றால் கடைசி வேத அந்தம் என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அந்த வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியை நாம் சாதாரணமாக வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த வேதாந்தத்தை விசாரம் செய்தார் வியாசாச்சாரியர் இந்த ுடைய கடைசி பகுதிக்கு இனியொரு பெயர் உபநிஷத் என்று இனியொரு பெயர் வேதத்தில் இருக்கின்ற கடைசி பகுதிக்கு உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் என்று பெயர் அந்த உபநிஷத்தினுடைய வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு வியாசாச்சாரியர் மீமாசை செய்தார் அதாவது விசாரம் செய்தார் அவர் செய்த பகுதி கடைசி பகுதி லேட்டர் பிறகு வருவதால் அவர் செய்த விசாரத்திற்கு அழைக்கப்படுகின்றது பூர்வ மீமாம்சா என்பது ஜெய்மினி செய்த விசாரம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி உத்தர மீமாம்சா என்பது ியா விசாரம் உபனிஷத்தை அதில் வேத மந்திரங்களினுடைய அர்த்தங்களை நிர்ணயம் செய்தார் இந்த மந்திர இந்த யாகத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் முதல் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு தர்ம மீமாம் அவர் செய்தார் அவருடைய ஆரம்பிக்கின்றது தர்மத்தை பற்றியும் அதர்மத்தை பற்றியும் யாகங்களை பற்றியும் கர்மத்தை பற்றியும் அதனால் அடையப்படும் பலனை பற்றி எல்லாம் செய்தார் இந்த வியாசாச்சாரியார் என்ன செய்தார் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை அவர் செய்து விட்டார் என்று விட்டு ியர்மாம் அதாவது உக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தார் அவர் செய்த விசாரம் தான் பிரம்மசூத்திரம் என்ற பெயரில் நிலவி வருகின்றது அவர் என்ன செய்தார் என்ன விசாரம் செய்தார் என்றார் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியங்களினுடைய அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்தார் உபனிஷத்துல எவ்வளவோ வாக்கியங்கள் வருகின்றது அந்த வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த வாக்கியத்துக்கு இதுதான் சரியான பொருள் என்று அர்த்த நிர்ணயம் செய்தார் நிர்ணயம் என்றால் தீர்மானம் முடிவு அர்த்தத்தை முடிவு செய்தார் உபனிஷத்துக்குள்ளேயே முரண்படுவது போல் தெரிகின்ற வாக்கியங்களை அது எப்படி முரண்பாடு இல்லை என்று காட்டினார் பிறகு உபனிஷத்தினுடைய அர்த்த நிர்ணயம் செய்ததற்கு பிறகு உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்கு முரண்பாடான கருத்துக்கள் மதங்களை தவறு என்றும் நிலைநாட்டினார் இதுபோன்ற காரியங்களை வியாசாச்சாரியார் செய்கின்றார் ஆகவே வேதத்தை விசாரம் செய்தால் அதற்கு மீமாம் என்று பெயர் இந்த வேதத்தை செய்த இரண்டு மகரிஷிகள் ஜெய்மினி வியாசாச்சாரியர் ஜெய்மினியானவர் முதல் பகுதியை விசாரம் செய்து முடித்து விடுகின்றார் பிறகு வியாசாச்சாரியர் கடைசி பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இப்பொழுது வியாச பகவான் உபநிஷத் வாக்கியங்களை எடுத்து விசாரம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த சேர்ந்தவர்கள் என்ன கேள்வியை கேட்கிறார்கள் நீங்கள் எதற்காக உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கிறீர்கள் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் விசாரம் செய்ய வேண்டியதனுடைய தேவை என்ன அல்லது செய்கிறீர்கள் எனக்கு நேரம் போகலாம் சொல்லக்கூடாது வியாச பகவான் மூன்று பதில் கொடுக்கின்றார் இந்த மூன்று காரணத்தினால் நான் உபனிஷத்தை விசாரம் செய்கின்றேன் உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் தருகின்றேன் இந்த கேள்வி வருகின்றது அவர் ஒரு உபனிஷத்துல உபனிஷத்துக்கு விளக்கம் எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதல் கேள்வி என்ன நீங்கள் எதற்காக உபனிஷத்தை எடுத்து விளக்குகிறீர்கள் அதுக்கு சங்கரர் பதில் சொல்லி வேண்டும் இதே பதிலை தான் சொல்ல இருக்கின்றார் இந்த மூன்று காரணத்தினால் நான் உபனிஷத்திற்கு பாஷ்யத்தை எழுதுகின்றேன் வந்து யாராவது கேட்டாலும் எதுக்கு ஒரு உபனிஷத்தை விட்டு இனியொரு உபனிஷத்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டாலும் நாமளும் இந்த மூன்று பதிலை தான் கூற இருக்கின்றோம் ஆகவே இது வியாசருடைய பொறுப்பு மட்டுமல்ல யாரெல்லாம் உபனிஷத் படிக்கிறார்களோ விளக்கப்படுகின்றதோ அவர்கள் சந்திக்கின்ற முதல் கேள்வி ஆரம்பிக்கின்ற காரணம் இப்ப வியாசாச்சாரியர் சொல்ற அந்த மூன்று பதில் என்னன்னு பார்க்கலாம் முதல் என்ன சொல்கின்றார் இந்த உபனிஷத்தானது தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்வதால் இந்த உபனிஷத்துக்கு நான் விளக்கம் எழுதுகின்றேன் பரமாத்மாவை பற்றியம் இங்கு விளக்கப்படுக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த உபனிஷத்தானது விளக்குவதற்கு யோகிதையை அடைகின்றது இது அவர் கொடுக்கின்ற முதல் காரணம் இந்த உபனிஷத்து வந்து ஒரு கால் பரம்பிரம் பற்றி இறைவனை பற்றி பேசவில்லை என்றால் கண்டிப்பா இதை நான் எழுதவோ இதற்கு விளக்கம் செய்யவோ நான் முயற்சி செய்திருக்க மாட்டேன் இது இந்த உபநிஷத் மந்திரங்களில் பிரம்மன் விளக்கப்படுவதனால் நான் இந்த உபனிஷத்துக்கு விளக்கத்தை அல்லது உத்தர மீமாசா செய்யப்படுகின்றது என்பது அவருடைய முதல் பதில் பதில் என்னவென்றால் விளக்க வேண்டும் என்றால் அவர் கொடுக்கின்ற இரண்டாவது பதில் இந்த ஞானத்தினால் மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் அடையப்படுவதனால் நான் எழுதுகின்றேன் இப்ப இரண்டாவது அவருடைய பதில் மோக்ம் என்கின்ற பிரயோஜனம் கிடைக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத்திற்கு நான் விளக்கம் எழுதுகின்றேன் என்று வியாசாச்சாரியார் பதில் கூறுகின்றார் வியாசர் மட்டுமல்ல சங்கரர் யாரெல்லாம் உபனிஷத்தை படிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய பதில் முதல் ஆச்சாரியருடைய பதில் என்ன இது பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை விளக்குகின்ற காரணத்தினால் விளக்கம் எழுதுகின்றேன் இரண்டாவது இந்த உபனிஷத் பரம்பொருளை பற்றி விளக்குகிறது அந்த ஞானத்தை அடைவதனால் ஒருவன் மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை அடைகின்றான் இனி மூன்றாவது பதில் என்னவென்றார் மோக்ஷம் என்கின்ற பலனையும் இந்த ஞானத்தையும் தேடுகின்ற மனிதர்கள் இருப்பதனால் இதை நான் எழுதுகின்றேன் அடையலாம் அடையிறதுக்கும் யாருமே வச்சுக்குவோம் ஒருத்தருக்குமே ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை தெரிஞ்சு மோக்ஷத்துக்கு போடும் ஆசை இல்லை பிறகு எதுக்கு வியாசாச்சாரியர் எழுதுவார் அல்லது சங்கரர் தான் எதுக்கு எழுதுவார் அல்லது எதுக்குதான் உபநிஷத்து வகுப்பு ஆகவே இதை இந்த பலனை அடைவதற்கும் இந்த ஞானத்தை நாடுவதற்கும் மனிதர்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் இந்த காரியத்தை செய்கின்றேன் இப்ப வியாசருடைய மூன்று பதில் என்ன ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் உபனிஷத்தில் பேசப்படுகின்ற காரணத்தினால் அந்த தத்துவ ஞானத்தை அடைவதனால் மோஷம் என்கின்ற பலன் அடையப்படுகின்ற இரண்டாவது காரணத்தினால் சிலர் அதிகமான மக்கள் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை சிலர் இந்த பிரயோஜனத்தையும் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தையும் நாடுகின்ற காரணத்தினால் நான் என்ன செய்கின்றேன் நீ பூர்வ மீமாம்சா எழுதியதற்குப் பிறகும் தனியாக உத்தர மீமாம்சா என்று சாஸ்திரத்தை எழுதுகின்றேன் என்று வியாசாச்சாரியர் சுருக்கமாக பதில் கூறுகின்றார் இந்த பதிலை கேட்ட அவன் அதாவது வியாசரிடம் கேட்டானோ அவன் மீண்டும் சொல்கின்றான் இவைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டு விட்டது நீங்கள் என்னன்னெல்லாம் சொல்றீங்களோ ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் மோக் பிரயோஜனம் இதை நாடுபவர்கள் இதெல்லாம் பூர்வ நடந்து விட்டதே அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்காக தனியாக உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகிறீர்கள் என்று பூர்வ மீமாம்சையைச் சேர்ந்தவர்கள் கேள்வியை கேட்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் பார்ப்போம் வியாசர் சொன்னதையே எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பூர்வ மீமாம்சையில் விதவிதமான யாகங்கள் கர்மங்கள் பேசப்படுகின்ற அந்த கர்மங்கள் எல்லாம் செய்து ஒரு பிரயோஜனத்தை அடைவதற்காக யாகங்கள் பேசப்படுகின்ற அந்த யாகங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு தேவதையை குறித்து தான் யாகமானது செய்யப்படும் அந்த யஜமானன் ஒரு கர்த்தா இருப்பான் அந்த யாகத்துல எதை போடணும்னு வேதத்துல சொல்லியிருக்கு அந்த எந்த கருவிகளுடன் செய்யப்பட வேண்டும் கரணம் எல்லாம் சொல்லி இருக்கு பிறகு நான்காவது விபக்தி வரும் தேவதாக இந்திராய சுவாக என்றெல்லாம் ஒரு தேவதைகளுக்காக நாம வந்து யாகம் செய்வோம் ஆகவே தேவதைகளை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி ஏற்கனவே கர்ம காண்டத்தில் அதாவது பூர்வ மீமாசையில் பேசப்பட்டு விட்டது கர்மத்தினுடைய அங்கமாக ஈஸ்வரனை பற்றி விசாரம் செய்யப்பட்டு விட்டது அது மட்டுமல்ல ஆரம்பத்தில் அர்த்தம் இல்லாத ஒரு ஒரு பொருளை குறித்து செய்வதல்ல ஈஸ்வரனையும் தேவதையையும் குறித்து செய்யப்படுவது ஆகவே ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்றெல்லாம் விதவிதமான தேவதா சொரூபம் தியானத்துக்காகவும் அடிப்படையிலும் பேசப்பட்டு விட்டது ஆகவே புதிதாக பேச வேண்டிய அவசியமில்லை என்று முதல் பதிலை அவன் கொடுக்கின்றான் பிறகு இரண்டாவது அவர் தான் எங்களால் அடையப்படுகின்றது அவர்களை பொறுத்தவரை என்ன சொல்கின்றார்கள் இதெல்லாம் அவன் சொல்ற தப்பான கருத்து இதெல்லாம் வியாசாச்சாரிய தப்புன்னு நிரூபிக்க போற இரண்டாவதாக என்ன சொல்கின்ற கிருஷ்ணகதி என்கின்ற மார்க்கத்தின் மூலமாக சொர்க்காமம் சொர்க்காம யாக பிறகு தியானம் உபாசனை மூலமாக சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் என்கின்ற அடைவதற்கான ம இங்கு கர்ம காண்ட பூர்வ மீமா இருக்கின்ற காரணத்தினா நாங்கள் மோட்சத்தை பற்றி பேசிவிட்டோம் ஆகவே சொர்க்கத்திற்கு செல்வதோ பிரம்ம லோகத்திற்கு செல்வதோ அதுதான் மோக்ஷம் அதற்கு மேல் அடைய வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது ஆகவே நீங்கள் எதற்காக உத்தர மீமாசை எழுதுகிறீர்கள் என்று சொல்கிறீர்களோ அவை ஏற்கனவே செய்யப்பட்டு விட்டது தேவதா சுரூபங்கள் கர்மத்தினுடைய உபாசனையினுடைய அங்கமாக சொல்லப்பட்டு விட்டது பிறகு மோக்ஷம் சொர்க்கம் பிரம்மலோகம் என்கின்ற மோக்ஷமும் எங்களால் பேசப்பட்டு விட்டது இதைத்தானே மனிதர்கள் அடைவார்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பேசி பேசிவிட்டோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பேசுகின்ற விஷயத்தையும் மோக்த்துக்கும் எந்த மனிதர்கள் வருவார்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் ஆட்களும் உங்களுக்கு கிடையாது எல்லாமே எங்களிடம் வந்து அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்கு உங்களிடம் வருவார்கள் ஆகவே உங்களுக்கு மூணுமே சித்திக்காதுன்னு சொல்கின்றார்கள் ஒன்று நாங்க பேசியாச்சு நீங்க பேச வேண்டிய கருத்துக்களை நீங்கள் பேசற கருத்துக்கால அடையற பலன் நாங்களே தந்து விட்டோம் மூன்றாவதாக உங்களுக்கு ஆளே இருக்காது அந்த புத்தகம் வந்து லைப்ரரியில் இருக்கும் யாரும் படிக்க மாட்டார்கள் பின்பற்ற மாட்டார்கள் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இனி வியாசர் என்ன செய்யறார் நீ சொல்றது அல்லது பூர்வ மீமாம் செய்யப்பட்ட ஈஸ்வர தத்துவம் வேறு நான் செய்ய போறது வேறு உன்னுடைய மோக்ஷம் வேறு நான் சொல்கின்ற மோக்ஷம் வேறு உனக்கு வர்ற ஆள் வேறு எனக்கு வர்ற ஆட்கள் வேறு என்று நிரூபிக்க போல இனி வியாசருடைய பதிலுக்கு வருவோம் இப்ப வியாச பகவான் என்ன சொல்கின்றார் தேவதைகளினுடைய சொரூபம் பேசப்பட்டுள்ளது கர்மத்தினுடைய அங்கமாக என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அதுல வந்து எனக்கு எந்த விதமான கிடையாது இந்தெந்த கடவுள்க்கு இந்தெந்த யாகம் வரும் பேசப்பட்டுள்ளது அவைகளெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்பதில் எனக்கு கருத்து வேறுபாடு கிடையாது பிறகு வியாசர் சொல்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரன் சொல்லல ரெண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த ஈஸ்வரன் என்பவர் மாயை என்பதுடன் இருக்கின்றார் மாயையை நீக்கியதற்கு பிறகும் ஈஸ்வரனிடம் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது இந்த மாயையோடு இருக்கின்றொருளுக்கு சகுண பிரம்ம என்றும் அந்த குணம் குணம் மாயை இந்த மாயையை விடுத்து பார்த்தால் நிர்குண பிரம்ம என்றும் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சுரூபமானது பூர்வ மீமா விசாரிக்கப்படவில்லை மாயுடன் கர்மத்தினுடைய அங்கமாக மட்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதே தவிர ஈஸ்வரனை பற்றிய தத்துவ விசாரம் அங்கு செய்யப்படவில்லை பிறகு எங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது உபனேஷத்தில் தான் ஈஸ்வரனுடைய நிர்குண தத்துவத்தையும் பிறகு ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபத்தையும் ஜீவனுக்கும் மனிதனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தையும் பேசப்படுவது உபனிஷத்தில்தான் ஆகவே தேவதைகளினுடைய சொரூபமே பூர்ணமான ஞானம் ஆகாது அதற்கு அப்பால் அறிய வேண்டியது இருக்கின்றது ஆகவே இந்த உபனிஷத்தினுடைய விசாரம் அவசியம் காரணம் என்ன உபனிஷத்துலதான் இந்த விசாரம் செய்யப்படுகிறதே தவிர வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் இந்த விசாரம் செய்யப்படாத என்று கூறுகின்றார் ஆகவே வியாசாச்சாரியருடைய பதில் என்ன பூர்வ மீமாசகர்கள் கூறினார்கள் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் பேசப்பட்டது என்று வியாசர் கூறுகின்றார் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் விசாரிக்கப்படவில்லை கர்மத்துக்கு ஒரு அங்கமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது கர்ம பலனை கொடுப்பவராக சொல்லப்பட்டதே தவிர உண்மையில் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவ விசாரம் செய்யப்படவில்லை ஜீவனை சம்சாரியாகத்தான் சொல்லப்பட்டதே தவிர ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபம் விசாரிக்கப்படவில்லை இங்கு உபனிஷத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றிய புதிதான கருத்துக்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் என்னொரு உபனிஷ சொல்கின்றது அத்ரேஷ்யம் அக்ராஹ்யம் அகோத்திரம் அவர்ணம் அச்சுஸ்ரோத்திரம் என்று அது கண்ணினால் அறியப்படாது குணங்களை கடந்தது கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்கள் அற்றது என்றெல்லாம் இந்த மாயையை நீக்கி ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பேசப்படுகின்ற காரணத்தினால் நான் இதை எழுதித்தான் ஆக வேண்டும் முதல் பகுதியில் தத்துவ விசாரம் செய்யப்படவில்லை ஈஸ்வரனை பற்றிய தத்துவம் நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை அது பூர்ணமான அறிவாக இல்லை அதை கீதையில் பகவான் சொல்வார் பரா பிரகிரு அபரா பிரகிரு என்று தன்னை இரண்டாக பகவான் பிரிக்கின்றார் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் அபரா பிரகிரு என்பது மாயையுடன் கூடியது பரா பிரகிரு என்றால் மாயைக்கு ஆதாரமானது பூர்ணஸ்வரூபமானது ஆகவே அந்த பூர்ணமான ஸ்வரூபத்தை பற்றி அங்கு பேசப்படவில்லை இங்குதான் உபனிஷத்தில் பேசப்படுகின்ற காரணத்தினால் இந்த யோக்யதை ஆகின்றது விசாரம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் இனி இரண்டாவதான கேள்விக்கு வருகின்றார் பூர்வ மீமாசர்களை பொறுத்தவரை மோக்ஷம் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய முடிவான புருஷார்த்தம் முடிவானது என்னவென்றால் சொர்க்கம் அல்லது பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வதுதான் சொர்க்களை போயி அல்லது பிரம்மலோகத்துல போய் இன்பத்தை அனுபவிப்பதுதான் அவர்களை பொறுத்தவரை முடிவான லட்சியம் இங்கு வியாசாச்சாரியார் சொல்றார் அந்த சொர்க்கத்திற்கும் பிரம்மலோகத்திற்கும் செல்வதே முடிவான லட்சியம் என்றால் பிறகு நான் இந்த உபனிஷத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் அதற்கு அப்பால் அடைய வேண்டியது ஒன்று இருக்கின்றது இந்த மும் பிரகமும் முடிவான லட்சியம் இல்லை என்று நீங்கள் எப்படி சொல்வீர்கள் என்று வியாசரிடம் கேள்வியை கேட்க வியாசர் என்ன சொல்றார் இந்த பூர்வ மீமாசகர்களுக்கு வேதத்தின் மீது நல்ல பற்று இருக்கின்றது ஆகவே வேதத்தையே வியாச பகவான் கூறுகின்றார் நாகசிய பிருஷ்டே சுகிருத்தேனு பூத்வா இமம் லோகம் ஹீனதரம் வா விஷந்தி இஷ்டாபூர்த்தம் மன்யமான வரிஷ்டம் அதுவும் வேதத்தை சார்ந்தது என்ன சொல்கின்றது மேலான சொர்க்கத்தில் சென்று அந்த புண்ணியத்தை அனுபவித்ததற்கு பிறகு இமம் லோகம் ஹீனசரம் வா இந்த லோகமோ இதைவிட கீழான லோகத்துக்கோ வருகின்றான் என்று வேதமே சொர்க்கத்தை முடிவாக சொல்லவில்லை அங்கு சென்றாலும் புண்ணியம் என்பது முடிந்தவுடன் திரும்பி வர வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர் ஆகவே நீங்கள் கூறுகின்ற மோக்ஷம் என்பது முடிவான லட்சியம் அல்ல அது முடிவு அல்ல பிறகு என்ன அதற்கு மேல் அதற்கு அப்பாற்பட்டு அடைய வேண்டிய ஒன்று இருக்கின்ற அதைத்தான் நாங்கள் மோஷம் என்று சொல்கின்றோம் என்று கூறி முதலில் வியாச பகவான் இந்த ஞானத்தினால் மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் இருக்கின்றது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர் விசாரம் செய்வதற்கு அனுமதி கிடைக்கும் அவர் என்ன சொல்கின்றார் ஈஸ்வரனுடைய ஞானத்தை அடைவதனால் அதாவது பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை பூர்வ மீமாசையில் காட்டிலும் உத்தர மீமாம்சையில் செய்யப்படுகின்ற பரம்பொருளினுடைய தத்துவ ஜானத்தை அடைவதனால் வியாசர் சொல்கின்றார் ஒருவன் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் பிறகு அவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் மோக்ஷம் என்றால் என்ன அதுவும் வியாசர் சொந்தமா ஒண்ணு சொல்லுல அதே உபனிஷத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் பிரம்மத்தை அடைதல் மோட்சம் அந்த பரம்பொருள் சொரூபமாகவே அவன் ஆகிவிடுகின்றான் பரம்பொருளினுடைய சொரூபம் என்ன அது இறக்காதது உடையது அல்ல ஆகவே சம்சாரம் இல்லாத பரம்பொருளுடன் ஒன்றாகின்றான் பிரம்ம பிராப்திகி பிரம்மவிற் பிரம்மை பவதி என்று சாஸ்திரம் கூறும் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகவே ஆகின்றான் இங்கு உபனிஷத் அல்லது மோட்சத்தை நமக்கு காட்டுகின்றது ஒன்று நேரடியாக ஒரு பிரயோஜனத்தை அடைவது போல பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பூர்ணத்தை அடைகின்றான் மனநிறைவை அடைகின்றான் என்று சிலதை அடைவது போல் காட்டுகின்றது பிறகு விடுதலை அடைகின்றான் விட்டு விடுகின்றான் கடக்கின்றான் என்று ஏதோ ஒன்றை அடைவது அது பிரம்மன் பிறகு ஒன்றிலிருந்து விடுதலை அடைவது அது சம்சாரம் ஆகவே சம்சாரம் என்கின்ற துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் மோக்ஷம் அல்லது பிரம்மத்தை அடைதல் மோக்ஷம் இந்த மோக்ஷத்தை பூர்வ மீமாசையில் பேசப்படவில்லை அங்கு என்ன பேசியிருக்கு சொர்க்கம் பிரம்மலோகம் அங்கு சென்று இன்பத்தை அனுபவிப்பதோடு நிறுத்திவிட்டது இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தை கொடுப்பதாக அங்கு பேசப்படவில்லை ஆகவே முடிவு என்ன நான் உபனிஷத்துக்கு விளக்கம் எழுதியாக வேண்டும் மீண்டும் ஒரு கேள்வி வியாசரிடம் கேட்கப்படலாம் அதாவது ஈஸ்வரனுடைய ஞானத்தினால எப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஜீவனுக்கு மோட்சங்கிற பலனை அடைய முடியும் என்ற கேள்வியை கேட்கலாம் இப்ப நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஒருவரை பற்றிய ஞானத்தினால் என்னுடைய சம்சாரம் எப்படி நீங்கும் என்றால் அப்பொழுதுக்கு அறிமுகப்படுத்தவில்லை ஜீவஸ்வரூபத்துடன் ஐக்கியப்படுத்துகின்ற காரணத்தினால் இந்த ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் உண்மையில் அடிப்படையில் ஒன்று என்று கூறுகின்ற காரணத்தினால் ஜீனானவன் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் வேறொரு இடத்தில் சங்கரர் ஒரு உதாரணத்துடன் கேள்வியை கேட்பார் வந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்று சொன்னவுடன் அவன் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் எனக்கு பிரயோஜனமா தெரியலையே ஏதாவது ஒன்னு அவன் அடையணும் என்று சொன்னார் அதுக்கு சங்கரர் ஒரு உதாரணம் சொல்ற ஒருவன் இருட்டுல வந்து போயிட்டு இருக்கான் நடந்து போகும்போது அவன் விழுகாம பேசாம போய் வீடு சேர்ந்து விடுகின்ற பிறகு ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அவன் பேசாம தானே வீடு போனா இது என்ன பெரிய பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட என்ன பதில் சொல்றது அவன் வீடு போய் சேருவதுதான் பிரயோஜனம் அங்க ஒன்னும் நடக்கலையே அதுதான் பிரயோஜனம் சொல்ற புதுசா ஒரு பிரயோஜனத்தை கேட்க கூடாது என்று ஒரு இடத்தில் கூறுவார் ஐத்திரேய பாஷியத்தினுடைய முகவுரையில் கூறுகின்றார் ஆகவே இவ்விதம் இங்கு வியாசாச்சாரியர் என்ன சொல்கின்றார் மே ஒருவனுடைய எல்லா துயரத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் நான் இந்த விசாரம் செய்கின்றேன் என்று கூறுகின்றான் ஆகவே இப்பொழுது இரண்டு சித்திக்கின்றது ஒன்று உபனிஷத்தானது நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி பேசுகின்றது மாயையை நீக்கப்பட்ட மாயையிலிருந்து விடுபட்ட பிரம்மஸ்வரூபத்தை பேசுகின்றது அதுவும் பிரம்மத்தை நாம் அறியப்படுகின்ற அல்லது தியானம் செய்கின்ற கர்மத்திற்கு விஷயமாக அல்ல இந்த பிரயோஜனம் வருகின்றது அந்த பிரயோஜனம்தான் மோக்ஷம் இந்த மோக்ஷம் என்பது அவன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் அல்லது துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இந்த மோக்ஷங்கிறது கர்மகாண்டத்தை போல கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்கிறது அல்ல எதை அடைந்தால் மீண்டும் அவன் சம்சாரத்தில் விழுக மாட்டானோ அப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் அதுதான் மோக்ஷம் என்று கூறுகின்றான் இனி மூன்றாவது விஷயத்துக்கு வருவோம் மூன்றாவது விஷயம் அவன் என்ன சொன்னான் உனக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னான் சங்கர சொல்றார் அல்லது வியாசர் சொல்றார் எனக்கு ஆள் அதிக ஆள் நாலு பேராவது இருப்பாங்க சொல்லுவார் அறிவையும் இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தையும் நாடுகின்ற ஆட்கள் மனிதர்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் என்று சங்கரர் சொல்றார் அல்லது வியாச பகவான் சொல்றார் எப்படி சொல்றார் நீ சொல்கின்ற மோட்சத்தில் ஒருவனுக்கு விருப்பம் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் நீ சொல்ற அந்த சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் அந்த பிரம்மலோகத்தையும் சொர்க்கலோகத்தையும் வர்ணனைய கேட்டுட்டு அங்க போனா போதும்னு முடிவு பண்றவன் எங்கிட்ட வரமாட்டான் அவன் உங்ககிட்டயே இருப்பான் நீங்க வச்சுக்கோ ஆனால் நீ சொல்ற சொர்க்கத்தையும் பிரம்மலோகத்தையும் கேட்டும் கூட அந்த இன்பத்தில் ஒருவனுக்கு வைராகியம் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் எனக்கு அந்த இன்பம் வேண்டாம் என்று வைராகியம் இருந்தால் அப்படி ஒருவனுக்கு வைராகியம் வந்தால் அவன் தான் என்னுடைய மாணவன் அவர்கள்தான் எனக்கு என்னுடைய உபதேசத்துக்கு தகுதியானவர்கள் என்று கூறுகிறார் இதெல்லாம் செய்கிற பெரிய விசாரம் பிறகு அவன் சொல்லுவான் அதாவது பூர்வ மீமாசகர் சொல்வார்கள் வைராகியம் என்னைக்குமே வராது அது அவனுடைய கருத்து வைராகியம் எப்படி வர முடியும் வராதுன்னு சொன்ன நம்ம என்ன சொல்லணும் இருக்கலாம் எல்லோருக்கும் வைராகியம் வராதுன்னு இல்ல உபனிஷத்தே சொல்கின்றது பரீட்சலோகான் கர்மசிதான் பிராமணோ நிர்வேதம் ஆயார் நிர்வேதம் என்றால் வைராகியம் இந்த உலகத்தை விசாரம் செய்கின்ற ஒருவன் வைராக்கியம் என்கின்ற குணத்தை அடைகின்றான் என்று சாஸ்திரமே கூறுகின்றது ஆகவே சாஸ்திரமே நீ சொல்ற உன்னிடம் இருக்கின்ற வேதமே வைராகியத்தை ஒருத்தன் அடையுறான்னு சொல்லுது பிறகு அந்த வைராக்கியத்தை எப்படி வேற அடையிறான்னு சாஸ்திரமே காட்டுகின்றது சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தா வைராகியம் வராது இன்ப துன்பங்களை உபனிஷத் வைராகியத்துக்கு என்ன காரணம் சொல்கின்றது அனித்தியம் எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்ற விசாரம் செய்கின்றான் அந்த விசாரத்தினுடைய பலன் என்ன வைராகியம் ஆகவே வைராகியம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம விசாரத்தினுடைய பலன் அனுபவத்தினுடைய பலன் அல்ல அனுபவமே வைராகியத்தை கொடுக்கும்னு சொன்னா ஒருவருக்கு எண்பது வயசான எண்பது வயசுக்கு தகுந்த வைராகியம் இருக்கணும் ஆனா நம்ம என்ன பாக்கிறோம் எண்பது வயசானாலும் டிவியில இருந்து வர முடியாத ஆள்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆகவே வயதுக்கும் வைராகியத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நம்மளுடைய விசாரம் பண்றதுக்கு அனுபவம் வேண்டும் ஆனால் அனுபவமே வைராகியத்தை கொடுக்காது ஆகவே தன்னுடைய அனுபவத்தை பரீட்சை செய்து வைராகியத்தை ஒருவன் அடைகின்றான் ஆமா வைராகியத்தை அடைஞ்சனுடைய லட்சணம் என்ன நாஸ்தி அகிருத கிருதேன அதுவும் வேதமே சொல்லது கிருதேனன்னு சொன்னா கர்மத்தினால் அகிருதக பிரம்ம செய்யப்படாத பிரம்மன் நாசி ந கம்யதே அடைய முடியாது ஆகவே கர்மத்தினாலும் யாகங்களினாலும் உபாசனையினாலும் அந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியாது செய்யப்படாத ஒன்று என்றும் இருப்பதை அடைய முடியாது என்ற வைராகியத்தை அடைகின்றான் அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கின்ற இந்த நாடுவார்கள் இந்த ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை அடைவார்கள் ஆகவே ஆச்சாரியார் வந்து நிரூபிக்க வேண்டும் வைராகியத்தை அடைந்த ஒரு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் வைராகியம் எதில் பூர்வ மீமாசையில் மோட்சமாக சொல்லப்படுகின்ற பிரயோஜனத்தில் வைராகியத்தை அடைந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பற்று இல்லை என்றால் அவர்கள் சொல்கின்ற சாதனையும் நமக்கு பலன் இல்லை இப்போ ஒரு முடிவுல நமக்கு வைராகியம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த முடிவை எடுத்து செல்கின்ற மார்க்கமும் நமக்கு அவசியம் கிடையாது இப்ப டிவில வைராகியம் வந்ததுன்னு சொன்னா அதை வாங்கி வைக்கிறதுல நம்ம ஏதாவது வைராகியம் அவசியமா சாத்தியத்துலதான் நமக்கு வைராகியம் வரணும் சாத்தியம் என்றால் முடிவு அந்த முடிவில் வைராகியம் வந்துவிட்டால் அதற்கான மார்க்கமும் நமக்கான மார்க்கம் அல்ல தூரமே தேரீதே விசூச்சி யம தர்மராஜா சொன்னார் ஒரு பகுதி தூரமேதே விபரீதே அவித்யினுடைய கர்மத்தினுடைய மார்க்கம் ஒரு பக்கம் வித்யா மோக்ஷத்தினுடைய மார்க்கம் இனி ஒரு பக்கம் என்று அதை துறந்து மோக் வருகின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார் ஆகவே வியாச பகவான் இந்த மூன்றையும் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர் ஆரம்பிக்க முடியும் என்ன மூன்று உபனிஷத்தை விளக்குவதற்கு காரணம் அது பரம்பொருளை பற்றி பேசுகின்றது பிறகு இனி ஒரு கேள்வியும் இதே இடத்துல கேட்கலாம் இந்த பிரம்மத்தை தான் கண்ண காதல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமே அதுக்கு எதுக்கு உபனிஷத்துன்னு சொன்னா பிறகு உபனிஷத்தே சொல்லதும் இத கண்ணாளையும் வாக்கு நாளையும் அடைய முடியாதுன்னு வேற சொல்லுது ஆகவே உபனிஷத்துங்கிற சாஸ்திரத்துல ஒரு பரம்பொருளை பற்றிய விஷயம் இருக்கு அந்த அறிவை வேற எந்த இடத்திலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது நம்மளுடைய இந்திரியங்கள்னாலயோ அல்லது புத்திய பயன்படுத்தி தர்க்கத்தினால துணை கொண்டும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே உபனிஷத்துக்கென்று அதற்குன்னு ஸ்பெஷலா உபனிஷத்துக்காகவே ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஒரு கருத்து இருக்கின்றது அது பிரம்ம ஜீ பிரியம் என்கின்ற புதிய உபதேசம் இருக்கின்றது ஆகவே நான் சாஸ்திரம் எழுதுகின்றேன் அப்போ முதல் கருத்தை வந்து சொன்னா எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கின்றது உபநேஷத்தில் வேறு எந்த இடத்திலையும் பேசாத ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அல்லது ஈஸ்வர தத்துவ விசாரம் இருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத் விளக்கத்துக்கு தகுதியானது என்ன இந்த விஷயமானது மோக்ஷங்கிற பிரயோஜன சித்தி இரண்டாவது பிரயோஜன சித்தி இந்த விஷயத்தினால் மோக்ஷம் என்கின்ற பிரயோஜனம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் உபனிஷத்தை வியாக்கியானம் செய்கின்றேன் பிரயோஜன சித்திகி முதல் விஷய சித்திகிஷயத்துக்கும் பிரயோஜனத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க விஷயம் என்ன வெறும் ஈஸ்வரன தேவதா சுரூபமா மட்டும் பேசி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ நமக்கு மோக் வராது யாரோ ஒரு தேவதையினுடைய சொரூபத்தை நான் படிக்கிறேன் நமக்கு என்ன வரும் பொறாமத வரும் தேவதைகள் எல்லாம் அப்படி இருக்காங்க நம்ம இப்படி இருக்கோம் ஆகவே ஒரு தேவதையினுடைய சொரூபத்தை படிக்கிறதுனால மோட்சம் வராது இங்கு சேதப்படுகின்ற விஷயம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய பூர்ணஸ்வரூபமும் இந்த ஜீவனுடைய சொரூபமும் பூரணம் என்று ஐக்கியம் சொல்கின்ற காரணத்தினால் என்னை நான் அறியாமையில் அபூர்ணனாக நினைத்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அனுபவிக்கின்றால் பிரயோஜனமானது அடையப்படுகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல இனி ஒரு கேள்வியானது தோன்றுகிறது இப்ப இனி ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னா வாழ்க்கையில ஒரு பிரயோஜனத்தை நம்ம அடையறோம்னு சொன்னா அறிவினால ஒரு பிரயோஜனத்தையும் அடைய முடியாது எதிராக சொல்பவனுடைய கருத்து ஏதாவது ஒரு செயல் செய்தால்தான் பிரயோஜனம் வரும் கர்மத்திலிருந்துதான் பிரயோஜனத்தை அடைய முடியும் எந்த பிரயோஜனத்தையும் வெறு அறிவினால அடைய முடியாது இந்த அறிவினுடைய துணை கொண்டு கர்மம் செய்ய வேண்டும் உதாரணம் என்ன நமக்கு ரொம்ப உடல்ல அனாரோக்கியமா உடலே தெரியல என்ன சொல்கிறார்கள் சில யோகாசனம் நல்லா சொல்கிறார் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு யோகாசன இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போய் எப்படி எல்லாம் யோகாசனம் பண்ணணுங்கிற அறிவு வந்தாச்சு இந்த அறிவு நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருமா இந்த அறிவு மட்டும் கொடுக்கறதா இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம் பிறகு நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டியதில்லை அதெரிஞ்சுட்டா போதும் ஆகவே பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது இந்த அறிவுக்கு அப்புறம் கர்மம் செய்யணும் அந்த யோகாசனத்தை செய்யணும் எப்படி சமைக்கணும்ங்கிற அறிவு பசிய நீக்கிடுவான் அது நீக்க நீக்குன்னா ரொம்ப பேருக்கு சௌரியம் சமைத்தல் எப்படிங்கிற புத்தகத்தை வச்சே கால தொட்டிரலாம் ஆனா என்ன ஆகும் அந்த அறிவை பயன்படுத்தி கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே நமக்கு எதிராக பேசுபவன் கூறுகின்றான் எங்க வெறும் அறிவுனால பிரயோஜனம் இருக்கா அறிவோட கர்மம் சேர வேண்டும் செயல் சேர வேண்டும் ஆகவே எங்க கர்ம காண்டத்தில் இருக்கிற யாகத்தையும் சேர்த்து உங்க ஈஸ்வரனுடைய சேர்த்திக்குங்க சொன்ன உடனே யார் சார் சொல்ற நீ சொல்றத நான் ஒத்துக்கற வெறும் அறிவுனால பிரயோஜனம் வராது கர்மத்தோட சேர்ந்தாதான் பிரயோஜனம் வரும் ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு வருகின்ற பிரச்சனைங்கிறது வந்து அறியாமையினால வந்திருந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு என்ன பிரச்சனை அது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதற்கு காரணம் அறியாமையாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரே ஒரு நிவர்த்தி ஞானம்தான் இப்ப அறியாமையினால பிரச்சனை வருமானு சொன்னா அதுக்குதான் நம்ம ஸ்டாண்டர்டா கதைய வச்சிருக்கோம் என்ன கதையை வச்சிருக்கோம் அப்புறம் என்ன செய்தான் போய்விட்டதுன்னு சொல்லி நாங்க சேர்ந்த யாத்திரை வந்தோம் இனி ஒன்பது பேர் தானே திரும்பி போறோம்னு துயரப்படுறான் இப்ப அவனுடைய துயரத்துக்கு என்ன காரணம் அவனுடைய துயரத்துக்கு காரணம் அறியாமை என்றால் அவனுடைய துயரத்திலிருந்து நிவர்த்தி அடைறதுக்கு அவனுக்கு என்ன மட்டும் தேவை ஞானத்தோடு சிறசாசனம் தான் பத்தாவது ஆள்னு தெரிஞ்சதுக்கு அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டான் அதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனம் இத தெரிஞ்சதுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கிற காரியத்தை விட்டுருவான் தேடிட்டு இருந்தானே அதை விட்டுருவான் அதே வியாசர் சொல்றார் ூபத்தை தெரியறதுக்கு முன்னாடி இங்கேயோ தேடி அலைந்து கொண்டிருந்தான் சுகத்துக்காக பிறகு இந்த ஞானம் வந்ததற்கு அப்புறம் அவன் என்ன செய்கின்றான் தேடுதலை விட்டு விடுகின்றான் காரணம் என்ன நானே பூர்ணஸ்வரூபம் என்று தெரிந்து கொள்கின்றான் இந்த இடத்துல என்ன சம்பந்தம் அந்த விஷயத்துக்கும் பிரயோஜனத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை இப்ப விசாரம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் வார்த்தையை சொல்லே தவிர பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் செய்யப்படுற விசாரத்தை தான் முகவரைய சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த விஷயமானது பரம்பொருளை பற்றிய ஞானமானது பிரயோஜனத்தை சாக்ஷா நேரடியாக கொடுக்கின்றது கர்மத்தினுடைய துணை இல்லாமல் சாதாரணமா ஒரு ஞானம் கர்மத்தோடு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் சமைக்கிறது ஞானம் சமைத்தல் என்கின்ற செயலோடு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் யோகாசனத்தினுடைய யோகாசனம் செய்வதன் மூலம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் ஆனா இந்த ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானம் இருக்கே அது நேரடியாக பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே சாத்திய சாதன லட்சண சம்பந்த இது விஷயம் என்பது ஜீபிரம்ம ஐக்கியம் அல்லது உபனேஷத்தில் பேசப்படுகின்ற விஷயம் ஒரு சாதனம் என்ன மோக் அடையப்பட வேண்டியது மோக்ஷம் அது எப்படி கொடுக்கின்றது நேரடியாக கொடுக்கின்றது வியாசாச்சாரியார் இந்த ரெண்ட எஸ்டாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விஷயத்தையும் பிரயோஜனத்தையும் முடிவு செய்ததற்கு பிறகு கடைசியா வர்றார் ஒருவன் அடைய வேண்டும் இந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடைய வேண்டும் இப்போ இந்த ஞானமானது அடையணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் இப்ப மோக்ஷத்தை அடையணும் மோக்ஷத்தை அடையறதுக்கு சாதனமாக இருப்பது உபனிஷத்துல பேசப்படுகின்ற ஒரு அறிவு ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானம் நேரடிய மோட்சத்தை கொடுத்துருது அப்போ மோட்சத்தை அடையணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ஞானத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அதிகாரி யார் யார் இங்கு வருவார்கள் என்றால் யார் இந்த ஞானத்தை விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் இங்கு வருவார்கள் பிறகு இந்த ஞானத்துல ஒருவனுக்கு எப்ப விருப்பம் வரும் உபநிஷத்துல பேசப்படுகின்ற அறிவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்ப விருப்பம் வரும் சொன்னா திடீர்னு விருப்பம் வந்து அல்லது எல்லாருக்கும் விருப்பம் வராதே இந்த கர்ம காண்டத்துல விதவிதமான சாத்தியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பூர்வ மீமாசையில விதவிதமான சொர்க்கம் பிறகு பிரம்மலோகம் பிறகு இகலோகத்திலேயே விதவிதமான பிரயோஜனம் போகங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதில் யாருக்கு வைராகியம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் தான் மோக்ஷம் என்கின்ற சாத்தியத்திற்காக வருவார்கள் அவர்கள் தான் அந்த சாத்தியத்திற்கான சாதனைக்கு வருவார்கள் இப்பொழுது பூர்வ மீமாசையில ஒரு சாத்தியம் சொல்லியிருக்கு சாத்தியம் என்றால் முடிவு அந்த முடிவுல வைராகியம் இருந்தால் அந்த சாதனையிலையும் வைராகியம் வந்துடும் ஆகவே கர்மம் உபாசனையில வைராகியம் வந்துவிட்டது அதைத் துறந்து வந்தவன் மோக்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கான சாதனை என்ன எப்படிப்பட்ட ஞானம் ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஞானம் அந்த ஞானத்தை நாடுபவர்கள்தான் அதிகாரிகள் இப்போ நான்காவதா அல்லது மூன்றாவதா அதிகாரி சித்திகி அதாவது அதிகாரின் என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச சொல் அதிகாரி என்றால் தகுதியை உடையவர்கள் எதில் தகுதியை உடையவர்கள் இந்த ஞானத்திற்கு தகுதியை உடையவர்கள் அதாவது நேச்சுரலா அவன் இங்க வருவான் இந்த ஞானத்தை நாடி அதுல வைராகியத்தோட வருவான் இவன் அதிகாரி இதைத்தான் சாஸ்திரத்தில் மிக தெளிவாக அதிகாரி யாருன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாம் இப்ப சொல்லிடுவீங்க யார் அதிகாரி சாதன சதுஷ்டய சம்பனக நான்கு விதமான குணங்களை உடையவன் குணங்கள் எப்படி சொன்னார்கள் இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த விசாரத்தை வச்சே பார்த்தா பூர்வ மீமாசையில சொன்ன சாத்தியத்துல விருப்பம் அது வைராகியத்தை குறிக்கின்றது அப்படி என்றால் இந்த மோக்ஷத்தை அடைவதற்கான மார்க்கமான ஞானம் தேவை என்று ஞானத்தை நோக்கி வருகின்றான் அது முமுக்ஷுத்துவத்தை குறிக்கின்றது இந்த வைராகியமும் முமுட்சுத்துவமும் அவனுக்கு எப்படி வந்தது பரீட்சலோகான் அவன் விவேகத்தை பயன்படுத்திய காரணத்தினால் வந்தது ஆகவே விவேகத்தை ஆதாரமாக கொண்டு அவன் அனித்தியமான நிலையற்ற சாத்தியத்தில் வைராகியத்தையும் நிலையான மோக்ஷத்தை அடைவதற்கான சாதனையான ஞான யோகத்தில் முமுட்சுத்துவத்தையும் அடைகின்றான் பிறகு இங்கே வந்ததற்கு பிறகு அவன் என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு சாதனம் உபனிஷத்தை படித்தல் சாஸ்திரத்தை விசாரம் செய்தல் இப்ப சாஸ்திரத்தை விசாரம் பண்ணும் போது மனசு எப்படி இருக்கணும் இங்க உட்கார்ந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறத நினைச்சிட்டு இருந்தோம் என்னாகும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது அமைதி தேவை இது கொஞ்ச நாள் வச்சிருந்தா போதாதுன்னா தொடர்ந்து இதை செய்ய வேண்டும் சாஸ்திரம் சொல்றது எனக்கு எல்லாம் முரண்பாடாக இருக்கின்றதே என்றால் ஆரம்பத்தில் சிரத்தை வேண்டும் சமாதானம் இவைகளும்ப்டத்தை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய குணம் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் மனக் அமைதி இந்திரிய அமைதி முதலிய சாதனைகள் இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி இந்த உலகத்துல ஏன் எல்லாருக்குமே இந்த விவேகம் வர்றதில்லை இப்ப வியாச பகவானுக்கு என்னைக்குமே கூட்டம் குறைவா தான் இருக்கு இப்ப இதே இடத்துல நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பூஜை பண்ணிடுறோம் வச்சுக்கோ என்ன ஆகுறது இந்த இடத்துலயே எட்டு பிளாட் கட்டிருக்கலாம் என்ன அவ்வளவு மக்கள் வருவார்கள் பூஜை இந்த காலத்துல ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்றது பூஜை அப்புறம் இந்த மெடிடேஷன் ஒன்னு தியானம் சொல்லி ஏதாவது செய்யறது அல்லது வேற ஏதாவது இந்த மந்திரம் பண்ணி கொடுக்கிறது தந்திரிச்சு கொடுக்கிறது இதெல்லாம் கர்மா காண்டம் இதுல எல்லாம் ரொம்ப இருக்கிறார்கள் வேதாந்தத்திற்கு மிக குறைவானவர்கள் மட்டும் வருகிறார்கள் குறைவானவர்கள் தான் விவேக சக்தி அவர்களிடம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதனால வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் வந்துள்ளது பிறகு அடுத்த கேள்வி ஏன் சிலருக்கு மட்டும் இந்த விவேகம் இருக்கு சிலருக்கு வருவதில்லை என்றால் அப்போ நம்ம சொல்றோம் உன்னுடைய கர்மகாண்டம் எங்களுக்கு தேவை இந்த கர்மகாண்டத்தில் பூர்வ மீமாசையில் சொன்ன தர்மப்படி ஒருவன் வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தால் தர்மத்தினுடைய பலன் விவேக சக்தியானது வெளிப்படுதல் ஆகவே இந்த வேதாந்தத்துக்கு நம்ம வரும் பொழுது பூர்வ மீமாசைய தியாகம் பண்ணிதான் வர்றோம் அந்த பூர்வ மீமாம்சைய தியாகம் செய்தாலும் அந்த கர்ம காண்டத்தில் அல்லது பூர்வ பாகத்தை ஒருவன் தியாகம் செய்கின்றோம் வாழ்வதானது வெளிப்படுகிறது ஆகவே எல்லாத்துக்கும் மூலம் என்ன தர்மம் தான் கட்ட உபிஷத்தில் யம தர்மராஜா சொல்வார் தவறான வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடையாதவன் இந்த ஞானத்தை அடைய மாட்டான் ஞானத்தை அடையறதில்ல ஞானத்துக்கு தகுதியையே அவன் அடைய மாட்டான் அதனுடைய பொருள் என்ன இந்த ஞானத்தை அடையணும் விருப்பமே தோன்ற நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இச்சா சக்தின்னு சொல்லி அது உண்மையிலேயே ஒரு சக்தி தான் ஆசைங்கிறது வந்து ஒரு விதமான சக்தி நான் மோக் அடைய வேண்டும்ங்கிற ஆசை மனசுல வருதே அதுதான் எல்லா விதமான அடைவதற்கு மனதில் வர வேண்டும் என்றால் தர்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே எல்லா சாதனைகளுக்கும் மூலம் கர்மயோக வாழ்க்கை அல்லது தர்ம வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை தியாக வாழ்க்கை பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் மேலோட்டமா பார்த்தா மற்றவர்களுடைய கண்ணுல என்ன தெரியும் அவன் முப்பது வருஷமா அதே சைக்கிள் போயிட்டு இருக்கான் அதுதான் அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவனுடைய விவேகம் எவ்வளவு வளர்ந்து விட்டது அது யாருக்குமே தெரியாது நம்ம மனசுல வர்ற அறிவு வளர்ச்சி யாருக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த விவேகத்தினுடைய வளர்ச்சி தர்மத்தினுடைய பலன் நம்ம பொருளை விட்டு இருக்கலாம் அல்லது பதவியை அடைஞ்சோ அப்படின்னா என்ன செய்வோம் என்ன செஞ்சிருக்கார் உபநிஷத்திற்கு விளக்கம் எழுதியுள்ளார் சங்கராச்சாரியாரும் விளக்கம் எழுதியுள்ளார் ஆகவே வியாச பகவான் நிரூபித்து விடுகின்றார் எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் தனியாக இருக்கின்றது பிறகு இந்த ஞானத்துக்கு வருபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே நம்மளுடைய கன்குளூஷன் என்ன உத்தர மீமாம் இந்த தனி உபனிஷத்தினுடைய விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும் இந்த கேள்விக்கு பதில் சங்கரரும் அவ்வப்போது முகவுரையில சொல்லுவார் இந்த முகவுரை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த மூன்றையும் எனக்கு ஒரு விஷயம் எனக்குன்னா உபனிஷத்துல பிரயோஜனம் இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனம் இருக்கின்றது இதை நாடுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த உபனிஷத் வியாக்கியானம் செய்வதற்கு யோகிதையை அடைகின்றது அப்படின்னு அவருடைய இந்த உபனிஷத்துக்கு விளக்கத்திற்கு தகுதி உள்ளது என்று சொல்லி உபனிஷத்தை ஆரம்பிப்பார் இத்துடன் இந்த முக உரையை நாம் முடித்து கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் ஈசாவாசிய நேரடியாக ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷ்தே திஷா தி